0: Tem umas semanas atrás que eu fiz a melhor live da minha vida, a maturidade do homem, três comportamentos que separam os homens dos meninos. E eu vou separar ela agora em três episódios especiais de podcast, cada episódio para um desses comportamentos. O de agora é o primeiro e o mais importante, a origem da força do homem. Como a gente entende errado com é a nossa força, mas assim que eu explicar melhor, pode mudar totalmente a tua relação com o masculino. Vamos lá? um entendimento sobre qual é a fonte da força do homem isso é muito importante, entender qual que é a força do homem e como que a gente uh, interpreta isso errado, e a gente sofre então, entendimento da força do homem vai ser o primeiro ponto, o primeiro comportamento o segundo é qual que é a busca do homem qual que é o grande o grande propósito, qual é a grande busca, e por último, qual é o estado de espírito que esse homem se encontra isso gera esses três grandes comportamentos que, cara, eu fiquei por muito tempo travado neles e eu fiquei sendo menino e várias ainda tenho que cuidar que eu volto. Mas se a gente conseguir olhar para esses três e conseguir resolver eles... Cara, daí, tipo, muda. O jogo muda, né? A gente parou de brincar na, na Juniors League lá, e com, as, com o Juvenil. E daí a gente se possibilita o espaço de realmente uh, um homem ser manifestado, né? Agora, enquanto a gente tiver ainda com um desses três, ou pior ainda, os três uh, travados... A gente está ferrado né? Então a fonte da força do homem A busca do homem E o estado de espírito desse homem Esses são os três pontos que a gente vai passar Os três comportamentos Na realidade eu estudo esse tipo de coisa Faz mais de dez anos agora Então especificamente relacionamento Comportamento, psicologia mais esse lado de masculino e feminino né Então há mais de cinco anos atrás Eu fiz o primeiro curso online Exclusivo para homens Eu acho pelo menos quando eu procurei na hora e não achei né Que era a, a descoberta do novo homem Man up era o nome e, e desde então é o tipo de coisa que eu não paro de trabalhar, principalmente comigo mesmo, né? Só que além desses 10 anos de estudo, desse tema que eu é o que me estima muito, fazem 3 meses que eu comecei também um sonho que eu tinha há muito tempo, que é a Academia do Homem Virtuoso. Então é um grupo de homens que a gente se encontra toda terça-feira, por uma hora e meia, duas horas, e cara, a gente debate e descasca profundamente, assim. Então, só nos últimos três meses a gente tem quase 30 horas de conteúdo, de encontro, a galera compartilhando, falando de onde que eles estão falhando, quais são as armadilhas e a gente se ajudando e, carregando muito muita transformação individual, né? Então é bizarro, assim, a gente conseguir passar por estoicismo e por cristianismo e por um monte de coisa e tudo meio que gerando transformações, em assim, deixando a gente cada vez mais virtuoso, cada vez mais homem. Então, o que eu quis fazer nessa live é como é que eu posso pegar... Esses três meses intensos O que foi mais útil e mais impactante na vida desses homens Esses dez anos na minha jornada também desses outros homens que eu ajudei E se eu pudesse botar isso em menos de 60 minutos Quais são os pontos principais Então a primeira coisa que a gente tem que entender Antes de entrar nesses, nesses três pontos É que obviamente no meio do caminho Se você está sentindo alguma coisa, está incomodado Tem uma ideia, comenta aqui Daí a gente faz uma conversa fica mais rápido e mais divertido o negócio né? Então qual é o primeiro ponto de partida né Se eu estou falando a maturidade do homem eu estou falando a maturidade da mulher. Importante falar isso. né? Parece óbvio, mas não é óbvio. Então, uh, obviamente, vão ter coisas em comum e esses, essas, esses comportamentos, essas, essas visões, essa mudança também é útil para a mulher. Isso que, mais especificamente, para o homem e eu quero dizer para o masculino. Então, esse é um tema importante. Né? Dentro da minha visão. Uh, e não é nem minha, né, tipo, qualquer visão basicamente mais oriental, existe o Yin yong, o masculino e feminino, dentro de tudo que existe. Até se for voltar mais até o cabalão lá, a questão da polaridade é uma das leis dele, né, tudo tem o um masculino e feminino, e tu pode ser visto como os próprios elétrons girando em volta uh, do, do núcleo, né, até no, no micro existe esse assim, negativo e positivo. Então, o que eu quero dizer com, com uh, esses três comportamentos, ele é mais sobre o masculino em si, o masculino que tem dentro de todos os seres. Porém, mesmo a gente tendo o masculino e feminino da gente, grande parte de nós, 90%, de acordo com a galera que eu estudo, tem uma essência, em si, tem alguma coisa que é predominante. Normalmente, né uh, não foi 20% dos homens, a mas, o masculino é a essência primordial, mas às vezes é o feminino. E das mulheres, o feminino é a essencial e às vezes é o masculino. Então, de forma geral, o corpo está alinhado com a essência, mas não sempre. tá Então, eu estou falando que basicamente sobre essa essência masculina e o que, que ela busca e o que, que ela... Qual que é a fonte da força dela e qual que é o estado que ela deve estar. Tá? Então, se aplica no final das contas também para as mulheres, mas é mais provável de se aplicar para o homem pro para o homem que está travado nisso. Beleza? Isso é um, é um disclaimer importante. Então, vamos começar nessa primeira ideia, né? De, de onde que vem a força do masculino, a força do homem. Cara... Quanto para para pensar bem no senso comum assim quais são as, as qualidades do masculino escreve aqui para mim me ajudar como como tu dirias tipo se tu fosse fazer uma lista das duas três quais são qualidades mais masculinas né Bom, visão foco direção também a gente associa muito a razão a força que eu também posso interpretar como uma firmeza uma uma é, um, é um estático, uma resiliência né se mantém firme se mantém forte visão tem a ver também com liderança então muito bem e quais são qualidades do feminino emoção flexibilidade, muito bem se um está falando mais de firmeza o outro tem mais a ver com uh, leveza com flexibilidade, com sensações com sentimento, com emoção com transformação empatia também tem a ver com isso tá então criatividade, muito bom então qual que é a força do homem qual que é? Tipo, é a força do homem, ela vem da onde? E qual que é a principal força do homem? É a inteligência dele e a sensibilidade dele. Não é isso? Não. É isso que o menino acha. A inteligência e a sensibilidade. É aí que tá a força do homem. É exatamente essa ideia que eu tive por muitos anos da minha vida, que eu sinto que muitos homens têm, e por isso eles estão sofrendo, estão com dificuldades relacionais e ainda não conseguem notícia potencial. Porque a gente acha que a força é a inteligência e é a sensibilidade. Isso é que um garoto, um moleque, um menino, acredita. De como que pode ficar um pouco mais claro a, a importância dessa errônea concepção e dessa armadilha? Um, se a gente for pensar numa questão mais de arquétipos e do que, que representa um pouco dos dois, um, e a gente for pegar, por exemplo, o planeta Terra e o universo ou o Sol, qual dos dois a gente chamaria que um é o feminino e outro é o masculino? Entre o Sol e a Terra, qual tu acha que é o masculino e qual tu acha que é o feminino? Pensando nas características, pensando em tudo, qual desses dois tem uma, parece mais como uma representação do arquétipo feminino e uma representação do arquétipo masculino? Entre o Sol e a Terra. Então, a Terra, ela vai representar o feminino, obviamente, né? E daí, junto com a Terra, tem toda essa ideia do que é mais mundano, do que é mais carnal, do que é mais emocional, do que é mais animal. Animal. Nosso lado mais in intuitivo, uh, uh, esse lado mais instintivo, esse lado mais animal, ele é a Terra. E daí o Sol, ele é uma coisa mais transcendental, que ela tá distante, ela tem uma, uma, uma qualidade de visão e de direção, ele representa o masculino. Agora, o que, que a gente é? A gente, nós somos filhos da Terra e do Sol, né? Porque não, não teriam um sem o outro. E um é claramente, né, tipo, um raio de uh, sêmen e de vida, né, que ele está trazendo, enquanto o outro claramente é um ovo, literalmente. Onde a, a, a vida nasce, na conexão dessas duas coisas. Então, nós somos filhos da Terra e do Sol. Né? Do pai e da mãe. Isso é uma coisa bem comum, tem uma cultura mais indígena, nessa né? visão. E ela faz muito sentido, né? Tipo, a, o arquétipo, ele, ele tá bem representado nisso. Só que então, o que acontece? O, céu, o, o Sol barra o céu, ele traz esse lado mais espiritual. Mais racional, mais mental. Tá. Agora, qual que é a armadilha que os homens caem? Eles acharem que não são animais. Eles acharem que eles são divinos. Então eles se desconectam da Terra e eles só vão para o Sol. Fala tipo, eu sou mais mais que isso. E eu sou um cara que amante do estoicismo. O próprio estoicismo tem um pouco dessa armadilha, né? Não, é a razão acima de qualquer coisa, como se fosse, tipo, essa parte da minha conexão, né? No yoga tem muito isso, né? Essa questão que a gente tem os chakras mais uh, superiores inferiores e no meio se conecta tudo e é na conexão que a gente vira né uma coisa que é animal e também é divina. E essa conexão que é o ser humano, que é uma coisa única, né? Então, quando a gente quer se desconectar do, do feminino e dessa parte mais que dá medo, que é caótica, emotiva, instintiva, e a gente quer brincar de tipo assim, não, não, eu sou só razão, eu sou emoção, eu sou um anjo, eu sou divino, eu sou Deus. Daí que começa a dar merda, né? E daí a gente tem várias histórias de começo da merda. A mais clássica pra mim é a história de Ícaro. Né? Ícaro, não sei se vocês sabem a história, tipo ele quer, ele quer literalmente ir pro sol. Eu quero ir pro sol. Ele faz as asas dele lá de cera, é um... genial a ideia dele. Quando ele começa a chegar muito próximo do sol, ela derrete, ele morre. Nessa busca de transcendência Nessa busca de negar O lado animal dele Qual outra história que é parecida com isso? A gente tem também em Gênesis A torre de Babel A torre de Babel é literalmente isso Os humanos se unem e falam assim Não, mas eu acho que eu entendi a regra uh, Deus não está fazendo muito bom trabalho Eu vou fazer uma torre bem alta e vou pegar o lugar dele né? E a partir disso que ele interrompe tudo E fala, não, vocês vão ter mil línguas Para não se entenderem melhor e não fazer esse tipo de coisa mas essa parte que a gente grava das línguas Mas não é importante O importante é essa busca uh, infantil e idiota De esquecer o nosso lado animal E só buscar o nosso lado transcendental Barra visionário, barra espiritual, barra masculino É uma hipermasculinização Tá? Muito bem Quem mais vocês conseguem pensar Que se achou mais esperto que todo mundo E realmente começou uma rebelião assim Pra fazer tipo, não, não, eu vou fazer diferente, esse cara não sabe o que tá fazendo. E eu vou te dar uma dica, o apelido dele, né, o nome dele é, é, é um outro jeito de, ver, de chamar de o Portador da Luz. Quem foi esse cara? O Portador da Luz. que ficar mais inteligente, que o chefão se fazer um motim e criar suas próprias regras. Movido por essa por essa intenção de acender e de eu sei mais, eu sou mais inteligente. Quem é esse cara, o Portador da Luz? Lucifer então, o que eu acho legal, Lúcia, Ferícaro, A Torre de Babel, uh, tudo isso tem em comum, e for, se for pensar tipo, todos os grandes vilões da humanidade, Hitler, por exemplo, ou os vilões de filme em si, eles nunca são uh, brutos e bobos. Eles são sempre super inteligentes. A super inteligência, que a gente uh, acha que é a coisa mais incrível na sociedade agora, é um grande perigo, uma grande armadilha. Isso é com muito claro com o racionalismo. Né? Quando chegou o iluminismo, a gente literalmente falou assim, cara, acho que dá para entender tudo. O reducionismo dá é precisa fazer de então Eu vou reduzir tudo, fazer alguns experimentos e eu consigo meio que entender e provar tudo. E daí quando a gente faz isso, a gente acaba com mistério. A gente acaba com o culto, a gente acaba com, com, com Deus. E a gente fala assim, não, eu sou Deus. O racionalismo ele é trouxe isso, né? Eu como homem sou Deus, porque eu consigo entender tudo. E daí os cientistas vão defender e falar assim, não, mas a gente sabe que não dá para entender tudo. Cara, mas tu, tu olha no, olho do fundo de um cara que fu Fundamentalmente sente diz no, cara mas dá no, chegar bem perto né fala a verdade não dá dá chegar muito perto dá no, chegar no, 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 entendeu então foi tirado tirado uh, O mistério dele do seu seu ou E, e todas as coisas, no, assim, não, não, no, eu no, no, eu no, no, eu sei. Então eu hiper racionalizei, eu fiquei hiper inteligente E eu sou o deus do meu próprio mundo Então por que que é muito comum a gente achar Que a, força é a inteligência é é inteligência é que inteligência é uma qualidade, é, importante, mas ela é uma grande armadilha, no, Mas no, 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 e esse mundo que a gente que a gente vive, ele tá, assim, hipermasculinizado porque a gente tá valorizando a inteligência. Isso é, é verdade, né? não concordo com vários pontos sobre essa visão do patriarcado que oprime to, todo mundo, mas nesse sentido é real que existe uma opressão sobre essas qualidades masculinas que são até, em alguns sentidos, a sombra do masculino, que são essa hiper racionalização Não ter abertura, não ter entrega, não ter fé. É achar que sabe de tudo. Então... A força do homem não é inteligente Inteligência é uma qualidade É importante desenvolver ela, ela é algo válido Mas ela não é força Ela é, é mais prova de ser uma armadilha na realidade Então você dá conta se você E eu tô falando eu muito pra isso Você fala assim ah, Eu sou mais inteligente que todo mundo Quem fala que é mais inteligente que todo mundo É o um moleque É um o moleque que não sabe porra nenhuma E ele fala ah, Eu já entendi Já entendi O mundo tá tudo errado E eu que sei É amigo né? Você fala pra ele ou eu falo Quem fala pra ele então, esse é o ponto. Agora, a sensibilidade em si, que é uma coisa que a gente também pode confundir, às vezes andam os dois juntos, de homens mais hiper, uh, racionais eles também podem ser sensíveis, e eu estou falando muito que era muito a situação que eu tava. Uh, a sensibilidade é claramente é uma qualidade feminina, né? Sobre sentir as coisas, e sobre tentadoria, empatia, conseguir se conectar. Cara, isso é uma qualidade super importante para qualquer pessoa, né? Ser sensível e ser empático. Mas ela é uma qualidade feminina. E também não é nem a força feminina, é uma qualidade feminina. Então, uh, quem acha que a sensibilidade é uma das coisas mais importantes como homem, e no caso eu achei isso por muito tempo, o que está que fazendo na realidade? Tem medo da própria masculinidade e botou uma camada de feminino para conseguir meio que se esconder e poder falar assim: ah, tá vendo essa dor do mundo toda que foi causada? Não fui eu, entendeu? eu sou bem feminino, sabe? Eu sou, eu, sou, eu sou diferente dos outros homens. Então é um homem que tem medo de si próprio, no final das contas. Obviamente esse cara, tipo. Não vai ser confiável pelas mulheres, nem para os outros homens. Vai ter um monte de dificuldade, no caminho. falando porque é o que eu tinha também. né Então, a sensibilidade... Se a sensibilidade for o teu, o teu fator decisivo, tipo, pô, que me separa de todos os homens que eu sou muito sensível, pare e dá uma olhada de onde está vindo isso e o que, que talvez esteja sendo tapado, né? E um medo que está tendo de liberar a verdadeira força do masculino. Então tá, se a força não é a inteligência, não é a sensibilidade, qual que é a verdadeira força... Do homem e do masculino. Cara, isso é bem contributivo, tá? A gente tem medo de falar até essa palavra. E é a agressividade. A ação, o ímpeto, a iniciativa. A agressividade. Que é muito doido porque é uma palavra extremamente negativa, principalmente nos dias de hoje a gente tem medo de falar assim que existe algo positivo na agressividade e se for parar para pensar até naquela metáfora da terra ou até do, da semente que cai da árvore né? a semente é uma coisa parada e ela tem a direção em si ela é, ela é morta por si só e ela cai na terra que é o feminino né? então se tu for parar para analisar a terra as moléculas o pó o humus ele estava em harmonia ele estava equilibrado. O que, que a semente faz? Ela viola a terra quando ela penetra. Aquilo é uma violação. É um distúrbio, é um desequilíbrio. Porque todo movimento é uma violação. Então, a semente penetrar a terra ela é uma agressão à terra. É muito do que, há uns meses atrás, eu me juntei com, com, com o Mateus, estou assistindo prática, a gente fez um curso... Uh, só para mães e pais estoicos né? Como usar o estoicismo para ser uma mãe e pai melhor Porque é uma coisa que mudou muito na minha vida E daí, no meio desse, desse dessa jornada toda Desse desafio que a gente fez Eu lembro que teve um pai que perguntou uh, Isso foi no grupo ainda Telegram Que já tinha umas 600 pessoas Ele Adriano, qual é a visão do estoicismo Sobre uh, agredir os seus filhos né? e, e, e bater nos filhos e daí eu li aquilo e falei assim, caraca, esses caras não facilitam pra gente, né? Podia ter aqui um momento de paz, só dando dicas boas, de cênica eu o cara não com um negócio desse. E, e daí tinha um monte de gente já ficou nervoso, assim, como assim? Eu quero saber também, porque tipo, se tu me falar aqui que bater na criança tá certo, você vou sair desse grupo agora, tá ligado? Tipo, ele começou a ter esse movimento assim. E eu falei, calma aí, deixa eu te explicar, não o que os históricos falam, mas a minha visão, tá? Que eu acho que bebe muito disso. E qual que é a minha visão? E eu falei, uma coisa muito parecida com isso, assim, se tu vai num, num jardim ou numa, numa floresta, vai ter um monte de galho no chão, e folhas e pedras. É assim que é a natureza. Agora, no momento que tu vai lá e pega uma pedra de algum espaço e tira dali, tu tá desequilibrando aquele espaço. Aquilo tem impacto. Aquela pedra caiu ali, provavelmente o tempo que ela caiu ali, a sombra que ela gerou, gerou um musgo ali, tem vida que começou a criar embaixo dela, vai saber todo o impacto daquela que a pedra tá gerando. No momento que tu só tira a pedra dali Tu pode chamar isso de limpar Aquele espaço, tu tá agredindo aquele espaço Tu tá agredindo aquela pedra Isso é uma agressão E da mesma forma quando eu vejo minha filha Pegando os dedinhos dela Enfiando na tomada Eu não, eu não faço comunicação não violenta com ela Nem o olho no olho dela Eu tento redirecionar Eu agarro ela com violência E puxo ela para trás O braço dela fica vermelho, machuca ela eu faço uma agressão nela para que ela não ponha o dedo dela na tomada para ela não cair num precipício Então a agressão é Um movimento dentro de algum espaço É uma alteração É uma, é uma manipulação Agir no mundo é agredir o mundo Cada passo que a gente dá, cada vez que a gente está respirando A gente está agredindo o mundo, existir é agressão O Jordan Peterson fala isso, é uma, uma ideia que é muito legal é, Todo pensamento é agressivo Porque todo pensamento Ele é contra algum tipo de coisa Então ele tá agredindo o pensamento contrário dele Todo pensamento é agressivo. A existência é agredir. Porque agredir é um jeito que a gente está falando, mas de é basicamente manipular ou agir, ou ter essa ação no mundo. Então, o que é mais triste de ver num homem que classifica o um menino, é um, menino é, um, é um homem que não age. Ele não está em paz com a agressividade dele, porque o que ele quer acima de qualquer coisa? O menino, ah, eu não quero incomodar ninguém. É... Não quero incomodar ninguém. Eu, tipo ah Desculpa se eu falei muito alto. Não queria. Né? Vou ficar aqui quietinho então. Então ele tem medo de ser. Ele tem medo de, de, de entrar no ambiente e falar, eu vim aqui e eu sou um homem. A minha existência aqui perturba esse espaço. um né? homem que está em paz com a agressividade dele, ele gera esse efeito. Né? E tu olha pra ele e fala assim, cara, essa pessoa ela tem capacidade, de ela, se ela quiser, de acreditar. De matar alguém até. Tem a ver com a capacidade de causar dor e morte, né? Porque ele está consciente do poder de destruição dele. Isso que é a definição de um homem. Ele 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 entende o quão perigoso ele é. Isso é uma coisa muito legal que Jung fala também, que, cara, a gente tem que se dar conta que dentro de todos nós tem as coisas mais sombrias da humanidade. Então as coisas mais doentias e mais maquiavélicas e de causar dor, isso tem dentro da gente. E dentro de uma condição certa, não precisa nem de muito, a gente manifesta aquilo e daí o que um, um, um homem faz ele reconhece esse poder de destruição e ele assume ele, ele entende que ele é uma, ele é uma arma carregada e ele não tenta fingir que ele não é e anda curvado e quer fazer pouco barulho entendeu, <risos> pra falar tipo não, não, mas eu sou diferente né, dos outros homens cara, eu tô falando muito porque tipo, isso é, é a história da minha vida, assim, um homem super sensível inteligente, pensava sobre a vida e não queria incomodar ninguém e fugia de conflitos a qualquer risco, né a qualquer custo, então uh, a gente uh, assumir a nossa agressividade é uma, é uma parte fundamental para a gente conseguir uh, amadurecer como homem e ao mesmo tempo uh, com essa capacidade de causar a morte, tem também essa familiaridade com a morte, que é muito importante para o homem e isso é uma coisa que é legal, que é uma ideia muito estoica que é realmente entender que tipo assim, cara a morte ela tá logo ali, ela tá a qualquer momento né? o Sêneca fala que na realidade a cada segundo que passa a morte está mais perto e a gente nunca sabe se o próximo não vai ser o último e a diferença do homem e do menino é que o homem, ele entendeu já esse negócio. Então ele já não, ele não tem medo da morte, porque ele entende que a morte é inevitável e ela está logo ali. Então não é só ele consegue causar a morte, mas ele sabe, ele acolheu a morte. Ele, ele entende que a morte vai acontecer, ele está em paz com isso. Né? Isso ajuda muito para você conseguir integrar a agressividade como um todo. E daí o que acontece quando tem um, um homem assim, é que o feminino confia. É isso que o feminino pede, o feminino está pedindo um homem que ele está... Uh, ele consciente da sua agressividade, ele, tá, ele integrou ela. Porque daí a pior coisa que pode acontecer é um homem que acha que não é agressivo. Porque esse cara que vai te destruir aos poucos num relacionamento abusivo psicológico, né? porque ele é agressivo, a agressão está dentro dele, né? De todos nós. Mas o masculino ele tem que é, reconhecer isso. Então ele vai se fazer de. Isso é muito o, o que o pessoal fala. Gosta desses termos, né? Mas uh, como é que é o nome? esquerdomacho, ou, ou todas essas coisas tipo assim, não, não, eu sou diferente eu sou super sensível e tal o cara vai lá e pega que 10 mina ao mesmo tempo engana todas elas, faz terror psicológico tipo, existe isso mesmo existe isso porque é um cara que não conseguiu a agressividade dele e ele tá contando a história que ele não é e eu acho muito legal pra mim a melhor comparação sobre ainda mais aquela diferença da inteligência e da agressividade é pega o Mufasa, quem me segue sabe que pra mim essa é uma metáfora, pega o Mufasa e pega o Scar qual dos dois te parece mais agressivo? E qual dos dois te parece mais inteligente? Obviamente o Scar é mais inteligente. E ele até fala, eu não sou agressivo, não, eu não sou agressivo. Ele tem, ele falou, ele tem movimentos femininos, né? Então, cara, o, Scar, o, o Mufasa claramente é perigoso. Ele é forte e perigoso, tem medo do Mufasa. Mas ao mesmo tempo, eu confio no Mufasa. Porque o Scar está me escondendo alguma coisa. E um homem que não aceitou a agressividade dele, não integrou, ele está escondendo alguma coisa. E esse é o homem mais perigoso. Esse é o homem mais perigoso. E esse é o homem que eu fui por muito tempo também. Que eu não posso nem chamar de homem, garota, né? Eu, eu, eu usava a ironia e a passiva agressividade e, tipo, e o terror psicológico inconsciente para sempre estar tá manipulando, estar tá botando a agressividade de um jeito meio escondido, né? O, eu adoro o, o pai do Leroy Sunshine, ele fala isso, né? Ele é um, cara, é um coach meio motivacional, assim, um cara meio palhaço. Mas ele fala assim: ah, a ironia é o recurso dos perdedores. E, cara, por muito tempo eu era o irônico era tipo, o irônico. Eu me classificava como um cara. Eu chegava em todo mundo, nos caras fortões lá, tá? quarterbacks, e eu conseguia zoar todo mundo, eles nem sabiam o que estava acontecendo, e pra fazer assim, haha, <risos> com uma sofadão. Uh, passiva agressividade ironia, tipo, essa agressividade muito mais tóxica, muito mais distante, assim. Não é confiável. Um homem assim, o um feminino não confia, e o feminino se atrai muito menos. E dei por último. Quando tu tá no teu lar, né, com a tua mulher, ou se você é a mulher com o teu homem, e entra, né, tu tá deitado na cama pronto pra dormir, e entra uma barata pela janela. Essa é a parte mais importante de toda essa live. O que é que acontece quando tu tá na tua cama pronto pra dormir, e entra uma barata pela janela? O que é que acontece e qual é a tua expectativa? Porque. Uh, por muito tempo, a opinião chegava e ia matar Mas ela se movia mais, ela fazia os movimentos Ela meio que ia pra resolver o negócio Agora, quem que vai matar a barata? Quem que vai trazer o fogo da agressividade Pra resolver os problemas com o ímpeto? Né? O masculino que faz isso eu estou falando isso porque Há pouco tempo atrás eu vi uns stories De um, de um cara que trabalha com a também E eu falou assim, ah, qual é o grande medo? eu tenho medo de barata ele postou isso no stories e isso meio que ativou uma coisa, falou assim, cara, eu também morro de medo de barata, barata é uma coisa horrível, a Pri parece que ela tem menos uh, dificuldade de lidar com isso, mas cara, não é só ter medo de barata ou não, ninguém gosta de barata, a barata só tem que morrer, só isso, ela é um invasor, ela traz perigo o teu lar e ela precisa ser morta, né? Então, a agressão tem que ser manifestada. E se o homem tu não consegue manifestar a agressão e tu falar assim, ah, eu não gosto de matar barata, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Eu tô falando pra dentro de 5 anos atrás. Não é aceitável, não é um homem desconstruído, não é o futuro. Cara, tu tem que conseguir pelo menos matar a barata, porque senão tu não vai conseguir matar o leão depois que no teu dia a dia na vida, entendeu? O leão que tu tem que matar todos os dias é muito pior que a barata. É muito pior. Então, se tu não consegue nem ter a força pra matar a barata, cara vai dar ruim entendeu porque o mundo vai pedir que tu tenha força vai pedir que traga a tua agressão é isso que o mundo está pedindo de ti na realidade então cara começa com a barata pelo menos começa com a barata espero que tenha gostado desse episódio no próximo que eu vou postar aqui alguns dias a gente vai falar sobre a busca do homem então se, tá, se tiver algum tipo de trava mais profissional ou de propósito esse episódio vai te ajudar a dar o próximo passo. Se você quer continuar essa conversa, a gente tem um grupo no Telegram chamado Amigos que Dizem de pessoas que querem falar de conteúdos mais profundos, baseados em filosofia e psicologia. Então, se algo se assim te chama, é sempre lá onde continua o papo que é mais interessante e ajuda mais ainda a assimilar esse conteúdo. É só por lá no Telegram Amigos que Dizem ou Adriano Rade. Se não me segue no Instagram, é arroba adriano__rhd e na minha bio também tem todos os links. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.